0: Bom dia, eu sou o Fernando Rota e está começando agora o seu Panorama desta quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Se você acorda todo dia com o Panorama, não deixe de entrar no nosso site, seupanorama.com.br. Doze meses depois do registro do primeiro caso de covid-19, o Brasil superou a marca de 250 mil mortes pela doença. Isso equivale às populações da cidade de Marília, em São Paulo ou Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Segundo o Estadão, o país vive a pior fase da pandemia, com pico de internações e ritmo lento de vacinação. Em mortes diárias, a situação também é trágica, agravada pela disseminação das variantes do coronavírus mais transmissíveis e já encontradas em 17 estados à ponta-folha. O G1 destaca que o registro do primeiro óbito ocorreu em 12 de março e passaram-se 100 dias para que o número chegasse a 50 mil. Já entre a cifra de 200 mil e de 250 mil, transcorreram-se apenas 48 dias. O país pode atingir 300 mil mortes ainda no mês de março. O Globo aponta que a média móvel de óbitos está acima de 1.000 a 34 dias. Uma das principais queixas é em relação à condução do governo federal na crise sanitária. Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde trocou por engano os lotes de vacinas enviadas para os estados do Amazonas e do Amapá, a pasta admitiu em nota o problema, reporta o G1. Nesta quinta-feira, o equívoco será desfeito e o Amazonas irá receber as 78 mil doses previstas e o Amapá as 2 mil a que tem direito. O Senado Federal aprovou a compra de vacinas pela iniciativa privada, mas o projeto de lei proíbe a comercialização do imunizante e estabelece que metade do lote seja doado ao SUS. O texto também descreve que a compra de doses deve ser feita preferencialmente pela União, porém, estados e municípios podem obter em caráter suplementar, reporta a Folha. A proposta também prevê que o poder público poderá se responsabilizar pelos efeitos da vacinação, explica o Poder 360. A medida é uma tentativa de destravar negociações com a Pfizer que exige o comprometimento para vender seus imunizantes. Antes da votação, o presidente Jair Bolsonaro mencionou um possível veto à proposta, como relata a folha. A Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade da PEC que blinda parlamentares. A proposta dificulta prisões e buscas e apreensões contra deputados e senadores, garante a manutenção do foro privilegiado e enfraquece a lei da ficha limpa, destaca o antagonista. O presidente da Casa, Arthur Lira, acelerou a análise da proposta depois que o Supremo Tribunal Federal ordenou a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, na semana passada. O projeto ainda será submetido a uma nova votação na Câmara antes de ser enviado. Enviado ao Senado. Bolsonaro entregou na Câmara projeto que abre caminho para a privatização dos Correios, reporta o Globo. O presidente também sancionou a lei que dá autonomia ao Banco Central, informa o Poder 360. Estes dois movimentos, somados ao projeto de privatização da Eletrobras, entregue nesta terça-feira. São uma tentativa de mostrar a aderência à agenda neoliberal do ministro da Economia, Paulo Guedes, após a crise gerada pela interferência do Planalto na Petrobras. Em resultado divulgado nesta quarta-feira, a Petrobras surpreendeu, fechando 2020 com lucro de 7 bilhões de reais. Este foi o último balanço de Castelo Branco que deixa a presidência dia 20 de março, depois de uma ordem de Bolsonaro, como lembra o Estadão. A Receita Federal divulgou as regras para a declaração do Imposto de Renda 2021. A apresentação da declaração do IR ano-base 2020 começa na segunda-feira, dia 1º de março, a partir das 8 horas da manhã e se estende até o dia 30 de abril. Conforme o Globo, o contribuinte poderá baixar o programa para a declaração a partir desta quinta-feira. Pelo Brasil, o governo de São Paulo determinou restrição de circulação das 11 da noite às 5 da manhã em todo o estado. A regra entra em vigor a partir desta sexta-feira e vale até 14 de março. A polícia vai fazer blitzes de orientação à noite, mas não serão aplicadas multas, relata o G1. O Distrito Federal vai ampliar a campanha de vacinação contra a Covid para idosos a partir desta sexta-feira, informa o Metrópolis. Os interessados entre 76 e 78 anos devem agendar o atendimento no site vacina.saude.df.gov.br a partir desta quinta-feira. Quinta-feira é dia de TBT da Fake News no Panorama. Na última terça-feira, um grupo chamado Médicos Pela Vida publicou um informe publicitário em jornais de grande circulação com um manifesto em defesa do, abre aspas, tratamento precoce, fecha aspas, contra a Covid. A agência Lupa destaca que o conteúdo utilizou informações falsas ao citar hidroxicloroquina e outras drogas como eficazes em pacientes com coronavírus. Não há qualquer estudo que tenha comprovado a eficiência do medicamento para tal fim. O Panorama é um serviço de curadoria de notícias que utiliza informações coletadas em sites de veículos de comunicação consagrados em todo o mundo. Tenham um bom dia.